0: esse é o podcast Histórias Stories. E hoje a gente vai falar sobre Atenas, dando continuidade a essa série é, sobre civilizações antigas. Já trabalhou aqui sobre os vikings, trabalhou sobre os espartanos. E hoje a gente tem um episódio sobre Atenas, tá bom? Então, se você quer saber um pouquinho sobre Atenas, a gente vai bater um papo aqui. A gente vai conversar alguns pontos importantes sobre a sociedade ateniense. De cara, eu digo que é uma das principais polis da Grécia Antiga e ela é conhecida pelo lado da democracia né? pela democracia ateniense que vai ser a base da democracia é, em muitos elementos vai ser estudados. a gente vai até perceber que há uma diferença da democracia ateniense para a democracia atual, né? mas esse sistema político ele surge ali no século 6 a.C. e vai ser interessante a gente bater um papo sobre a sociedade ateniense, sobre a democracia ateniense, as guerras a gente anal... está aqui meio que andando quase que pario, é, ali de par com com Esparta, né? Mas você vai entender aqui o nosso cabelo, o nosso estudo sobre Atenas, tá bom? E eu estou aqui com ele, Lucas Orquiza. Fala, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Dessa vez para falar... Eu nunca
1: achei que ia falar isso. para falar do outro lado da história, né? Vocês aí que acham que a história é divide em dois lados, estamos aqui para confirmar isso
0: e vamos falar de uhum. Atenas,
1: né? A grande criadora do símbolo da coruja, da sabedoria... É, pessoalmente eu acho mais interessante, acho que dá pra gente abrir outros aspectos de, aspectos, na verdade, de discussão. E vamos nessa. É, recomendo fortemente ouvir o podcast de Esparta,
0: ou escuta esse e depois ouve lá, porque eles vão se complementar e vai ser bem interessante. Exatamente, um complementa o outro. Então, cara, é isso. Eu vou te pedir pra seguir o História nos Stories, tá? Lá no Instagram. Então segue lá o Historiatopia, tá? Vai lá no Instagram, segue também nossas... Uh, nossas páginas pessoais lá tal a gente sempre tá trocando ideias sempre tá colocando assunto é, relacionado à história sobre cultura pop por aí vai então passa lá tá você pode também seguir o histórias os stories do seu estilo de preferência Onde você estiver ouvindo agora, cara, vai lá, coloca lá, clica no seguir, assim você tem as novidades dos nossos episódios que são lançados semanalmente, tá bom? E aí você fica por dentro de qual episódio vai ser lançado, porque lá no Instagram sempre a gente faz assim um, um spoilerzinho do que a gente vai falar na semana, tá bom? Quero te agradecer também por compartilhar o História nos Stories, esse podcast que é idealizado por mim, mas que é tocado por uma galera, tem muitos participantes como Bruno dos Anjos, Bruno Souto, o Lucas Orquiza que está aqui comigo sempre, quase todas as semanas o Mourão, o Rodrigo essa é são uma galera que está gravando assim continuamente ali com a gente, então eu quero agradecer a todos que estão ouvindo, a galera que grava com a gente também, e que você possa permanecer com a gente, que a gente possa trabalhar e lançar novos episódios aí interessantes com a indicação de vocês também, para que a gente possa tocar esse projeto que tem é tão interessante, tá bom? E chama mais atenção quando a gente vai falar sobre sociedade ateniense? Será que se é só a questão da democracia ateniense? Eu queria saber assim, de ti, cara, uh, longe do professor Lucas, mas do Lucas, assim, pô, falou sobre Atenas, o Lucas lembra de... Cara, é,
1: pra mim vem na hora, assim,
0: o berço que a gente imagina
1: hoje, né, como democracia. Então, no meu imaginário, vem os caras discutindo. Primeiro eles vêm com aquele lençol, né? Eu associo isso sim, é muito lençol. mais aos atenienses do que... A do que túnica, a greisa, né? A túnica lá, né? branca. Então, é. aquele lençol que eles usavam de, de pano branco e uh, na hora vem eles em algum, numa ágora, né? Em algum lugar grande debatendo o que eles acreditavam ser política e a gente acaba indo para discurso que a gente já fez também. Então, o meu, na hora vem essa parte eu acho a parte mais legal mesmo de falar.
0: É, sem... Você pode pegar pela questão é, da própria mitologia grega, que é riquíssima, que sai a mitologia mais conhecida né, de todas, até que chegou né, para a nossa história ocidental. E também você pode começar a analisar a história dos, de Atenas pela questão arqueológica. Né? Então, pela questão arqueológica, a gente vai pela formação dos povos ali daquela região, que o primeiro, a primeira ideia, o interessante chamar a atenção que a gente está falando ali uh, da Grécia como uma região. E até o que a gente tocou quando a gente estava falando sobre Esparta, né? a gente fala sobre a formação das cidades-estados. Né? Cidade-estados, que é essa cidade, aquela, aquela regrazinha que a gente aprende, sala de aula, e que a gente repete sempre. É uma cidade independente. Né, uma cidade-estado é como se fosse uma nação, ela tem todas as suas regras, ela tem o seu governo, ela tem a sua dinâmica. Então, a Grécia, né, toda a, a região grega que ela é dividida, você tem uma divisão um peninsular, você tem a divisão continental, você tem cada região ali, você tem várias cidades-estados. Então, é, até chegar nesse ponto de cidades-estados, você tem que chamar a atenção a uma civilização que vai ser importantíssima. Né? Quando a gente está falando lá sobre o segundo milênio, a gente vai falar sobre a civilização micênica. Tá? A civilização micênica desenvolveu-se na Grécia continental, só para datar ali entre 1600 e 1200 a.C. Esse período que se desenvolveu ali na Grécia continental, a civilização micênica recebe o um nome, é o período pré homérico E aí, a gente já vai começar a puxar também para o que os atenienses tinham como forte, que era registrar. O Lucas ele comentou isso quando a gente estava falando sobre o episódio sobre os espartanos. Muito do que a gente entende sobre os espartanos, quem escreveu, quem tem a base, são os atenienses. Então, é uma visão dos atenienses em relação à Esparta. Então isso que chama atenção, Lucas, nesse primeiro momento é que desde esse período até a divisão histórica da Grécia a gente tem como referência Homero. Então a gente tem antes de Homero, né, que é esse período é, da civilização micênica e pós Homero. É, e aí a gente volta, no, a gente vai fazer um
1: episódio, não sei quando vai sair e quando você está ouvindo esse podcast, mas a gente fala sobre registros, né? E como registro, a escrita é um registro como durante muito tempo Sim. e até hoje na verdade também o registro ele é um privilégio né a elite quase sempre né, deteve o registro e aqui a gente está vendo o lado como é como é positivo para uma, uma sociedade né cuidar dos registros como eram os atenienses que tinham a escrita e tinham isso a favor deles toda a parte que a gente lembra da cultura e da memória a gente lembra deles e o que a gente lembra dos espartanos foram eles que escreveram. Né? A gente volta nisso. Como é... Às vezes não faz tanto sentido para a época em que a pessoa está viva, né mas o deixar o registro através da história foi o que fez a gente conhecer melhor os povos e eles serem guardados pelas gerações. né Então, inclusive, a escrita possibilitou a eles fazerem as leis deles e fazerem a filosofia e tudo que eles foram desenvolvendo depois. né e É interessante que é uma coisa muito simples, né tanto que como a gente fala, assim, uma das grandes vitórias da educação atual, a educação pública, é alfabetizar as pessoas, porque ela te dá acesso a, a um mundo de, de linguagem, de comunicação. E começou ali. Uh, não, não, não a escrita, obviamente, mas uh, eles foram um dos primeiros que usaram a escrita como uma forma de poder. É muito interessante isso.
0: E até essa questão de registros, porque a gente fala desse período pré-homérico, né? E, e é bem parecido com a ideia de pré-história, né? Que já, já caiu por terra a ideia de que história seria só o elemento da escrita, né? Hoje a gente entende como registro. Desde os pigmentos, né? se a gente for trabalhar com a questão da, da, da forma de expressão artística, né? você tem os pigmentos, depois você tem, você tem as tintas. Né, que são as misturas e a combinação de pigmentos. E esse, essa fase dos, dos pigmentos é lá na pré-história, né? é lá quando esses homens eles começam a desenvolver as pinturas, né, a arte rupestre ou a arte pariental. Então ele começa a falar um pouco sobre uh, o cotidiano. Né? E, e aqui, por que, que eu estou fazendo essa, essa, essa dança e o que o Lucas está colocando? Ele é muito importante para a gente iniciar o a estudo a sobre a Grécia. Porque antes desse período de Homero, que, é, que são os poemas clássicos, você tem a civilização micênica e que também era conhecido como os aqueus. Então eles formaram ali naquele contexto a última grande civilização do período pré-homérico. Né? A sociedade, esses caras, eles possuíam um comércio ativo. E aí você coloca também na conta deles o mar Mediterrâneo dominar o Mediterrâneo era dominar o comércio naquele período, então eles tinham um comércio ativo, era o que, era, o que era necessidade, tá, se você for falar sobre os gregos, é, principalmente sobre os atenienses, é a necessidade até pela questão do próprio território da Grécia ali, da esse território da Grécia continental, o solo ele não é tão fértil, então esses indivíduos eles acabaram direcionando a sua atividade comercial é, para essa questão do comércio. E esses aqueus eles tinham um cara que eles uh, governavam que era o rei né o rei ali era auxiliado por um, uma aristocracia e aqui é muito interessante que a aristocracia na Grécia é os melhores né? então é a galera que tinha terras é as galer a galera ali que tinha quem tinha terras tinha algum tipo de influência dentro da sociedade então tudo começa nessa primeira fase sobre a civilização micênica. Tá? essa é a base desse, desse surgimento os historiadores assim, e as fontes que a gente vai analisando é, os micênicos, eles tinham origem lá na Península Balcânica né? ali da onde fica a Grécia, ali naquela região e aí eles foram se estabelecendo cada vez mais na parte continental se você pegar o um mapa, depois faz isso tá? ou então se você estiver ouvindo e está na internet está no celular, dá uma olhada ali que ele tem o mais Geu as ilhas do Mar Geu então ali aquela região ali eles acabaram uh, habitando ali, né? Criando raízes e, e começaram a formar a civilização. Então os micênicos eles também têm uma origem é, indo-europeu, né? E aí eles iniciam esse processo de imigração e acabam ocupando aquela região. É, depois vai ter um outro contato importante que você tem essas duas civilizações elas são uh, o como se fosse start né para falar sobre a Grécia Antiga é a civilização cretense e aí você tem os micênicos, os aqueus eles dominam os cretenses e o que acontece em muitas que uh, uh, acontece é muito na formação de sociedades uh, uma civilização acaba absorvendo Uh, a cultura do outro, né, do dominado ali. Então, os micênicos, eles absorveram a civilização cretense, ampliaram o domínio, e aí esse domínio é a ocupação da ilha de Creta, né, todo o região, os caras dominaram tudo, e aí passa pela expansão militar, né, essa expansão militar leva à expansão cultural e por aí vai, e aí eles é, começaram a determinar o elemento cultural é, daquela região, junto com a absorção do elemento cultural cretense, micênico, e aí começa a surgir toda aquela a religião, a base da sociedade micênica, e a gente vai chegando nessa outra parte, que já seria aqui na parte dos poemas homéricos. Então, só para entender, para contextualizar esse início, é de extrema importância você é, ter a conexão, que os micênicos acabaram absorvendo a cultura dos cretenses, e aí a gente tem o um período que vai começando a, a surgir a base do que é a sociedade grega. Especificamente, então, agora sobre a origem de Atenas. Né? Primeiro, a gente tem todos os mitos gregos que narram ali que Atenas... ela a cidade né, de Atenas recebeu o nome em homenagem à deusa Atena. E aí você tem esse elemento da mitologia. A gente foi falar lá sobre Homero, sobre os poemas homéricos, né? A gente, Ilíada e Odisseia fala sobre histórias fantásticas, sobre ah, o cavalo de Troia. A gente vai fazer um cast específico sobre a, as Ilíadas, Ilíadas e Odisseia. Com certeza a gente vai ter um momento específico para isso. Mas se você for pegar todos esses contextos poemas homéricos, a gente chega na história de Atenas. Né? A, gente, a presença humana ali na região de Atenas, ela data ali aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo. É tempo demais, é muito tempo, tá? E aí, se você for, assim, professor mais específico, Renê, eu quero mais específico, qual é o período? Isso é o período Neolítico. Aí, cara, eu te dou o um clique aqui para tu entender que o período Neolítico é um período de transição. É o momento em que surgem civilizações, tá? E essas civilizações, elas vão começar a ocupar uma região, criar identidade, e aí eles vão ficar lá, tipo, é, sedentários. Então, é, nas escavações arqueológicas, eles começaram a entender a evidência da presença humana ali, e das regiões próximas da Ágora e da Acrópole. Então, eles começaram a entender que ali já tinham uns povos que começaram a habitar a, aquela região. Por volta de 1500 a.C., Lucas... É, durante esse período ali da civilização micênica, né, Atenas já era assim uma 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 comunidade organizada, então tipo já tinha uma galera ali, tinha um cara que cuidava ali da, da agricultura, tinha aquela divisão né, de trabalho que a gente fala sobre as primeiras civilizações, em que os homens eles acabavam indo ali sendo direcionados para caça, né, para pesca, e as mulheres cuidavam do, da, da, do, da região ali, da tenda, da comunidade, na defesa né, contra inimigos ali que pudessem ocupar aquela região. E aí tem um outro detalhe também, que é a luta por, por uma região fecho. Se você pegar aqui, ali próximo da Grécia, você tem a região do Crescente Fértil. Que é a região do Egito, que é a região do Oriente Médio, que é a região de Israel. É muita treta. Se você for pegar as civilizações que começaram a brigar ali, e entrar em conflito, são muitas civilizações. Então os atenienses, estrategicamente, eles estavam em um lugar que era super interessante para o comércio. E aí essa, essa organização... Ela gira em torno, nesse primeiro momento, na existência de um, de um palácio. Né? E esse palácio, que era a sede dos micênicos, acabam recebendo fortificações. E aí, a Atenas começa a formar como cidade. E aí você tem a homenagem à né? a deusa, a deusa Atena. Você tem começa ali a civilização micênica a, a estruturar a base. E chegamos ao que seria, uh, de fato, o inaugural né, do começo da, de Atenas, é quando a civilização micênica entra em declínio. E aí eu tenho o um enfraquecimento da comunidade, né, que existia ali em Atenas, e aí começa uh, um, um período de crise antes do ressurgir, que é o ressurgir ali no século... Uh, por volta do século X ali, que Atenas Atenas volta a crescer, a população volta a crescer. E aí, Atenas se baseia naquilo que vai dar sustentação econômica, que é o comércio ateniense, que é o domínio desses mares, que é o domínio do mar, o domínio, uh, do mar Mediterrâneo. E aí, cara, a gente tem aqui, assim, dessa forma, a formação de Atenas, desde o período ali da civilização micênica até Atenas, já estabelecida como uma cidade-estado rica e influente dentro da sociedade é, grega.
1: Deixa eu dar um ponto que é... é o legal quando a gente vai estudar é, é, antiga, né, história antiga, é que tem a... a normalmente a, as cidades, né, as polis, ela tem a, a versão historiográfica, né, que é o que a gente conseguiu achar e cavar e juntar as peças e né, fazer historiografia. E tem a versão mística da criação das cidades, né? Eu acho isso super interessante. E para quem gosta de mitologia, a gente nunca fez, né? A gente podia fazer um episódio sobre mitologia, falar parte da história das mitologias, né? É, Atena, ela é a deusa da sabedoria e da estratégia, né? São conceitos muito próximos ali para os gregos. E ela nasce de dentro da cabeça de Zeus. Zeus estava com dor de cabeça, essas viagens de, de Deus. Ela tava com dor de cabeça e ele, ba ele bate com a pedra na cabeça, ele abre a, a própria cabeça, alguma coisa assim, para se livrar da dor. <risos> e da cabeça de Zeus sai Atena, né? Muito interessante. E aí nas representações ela, ela é da, da sabedoria, sempre com uma coruja, né? E ela, mas ela também sempre tem armadura. É, era muito claro que a inteligência, a sabedoria, também era usada para fins bélicos, né? Eles tinham essa interpretação da, dos estudos, né? E ela normalmente é colocada como uma deusa, via de regra, né? Que também todo deus já ter seu piripaque, mas uma deusa serena, uma deusa calma, o famoso frio calculista, né? E acabou virando símbolo. Tanto que o, o escudo dos atenienses, durante uma boa parte do tempo da, da, da era dos atenienses, né? o escudo deles tem a coruja, que é o símbolo deles, né? Que é, e para quem for pesquisar por aí, se ele jogar simbologia de coruja, essas coisas, normalmente está relacionada a conhecimento e a filosofia também, né? Então a gente puxa todas essas simbologias até hoje, a gente acaba colocando tudo junto. E, e como é eu falei, como o Daniel colocou, tem a origem, entre aspas, real, assim, mas é um, uma coisa da época, em que o misticismo mistura muito nos... os próprios documentos, quando a gente fala da Guerra de Troia, né? É um documento, é um... É um né? Uma, alguém escreveu, relatou a Guerra de Troia. E no relato tem Leviatã, serpentes do mar, tem deuses, né? Só que essa divisão entre ficção e real não era tão não era como a gente tem hoje, né? A tinha uma visão muito diferente de mundo da época. Então as pessoas acreditavam e, e divulgavam as palavras, imaginando que aconteceu aquilo. Pô, é legal, mano. A antiga é, eu não gostei tanto durante a faculdade, depois que eu saí dela eu passei
0: para gostar. Acho curioso isso. E se tu tá falando sobre a questão da crença, tipo, o cara aí com a cabeça de hoje para analisar história antiga, ele tem a tendência a falhar, porque ele vai cheio de julgamentos, né? Então se tu pega uma sociedade em que a, a crença é algo que é forte né para uma explicação... Por exemplo, tu fala sobre a dor de cabeça, né? De Zeus. É, a gente fala hoje, for na sala de aula, os meninos brincam né? Porque é a falta de um dou flex, né? Pro cara. O cara hum. tá sem assim, dou flex, pega uma pedra, taca na cabeça, racha a cabeça e nasce Atenas, entendeu? Então, tipo assim, mas pra eles era algo que influenciava na questão da agricultura, era na questão das guerras, os caras só iam nas guerras se houvesse um favor dos deuses, né? Tipo, se os deuses dissessem que não o cara, ele já ia pra guerra fadada derrota, se o cara fosse desafiar assim, né, então, tipo é, não tem como você desvincular isso, né, entender assim Pô, os caras eles acreditavam nisso, pô, isso é besteiro, por que, que os caras acreditavam nisso? Não, pô, é a realidade deles, entendeu? Era a crença deles. Quando a gente fala sobre os poemas de Homero, sobre Ilíada e Odisseia, você fala sobre, uh, você fala sobre os deuses da mitologia, você tá falando ali sobre Péoris, a história de, da, da Guerra de Troia, que é um dos exemplos né, da, da própria história de Esparta, ou seja, de Troia, Aquiles, surgem esses heróis, esses são, é, que, que, a, que são vários elementos da própria história da Grécia, da mitologia, então, eles se misturam, cara, é isso que tu falou é perfeito. Então, de, de alguma forma, você vai encontrar a questão arqueológica, como eu trouxe aqui a civilização micênica, a cretense mas, cara, o mais interessante ler a história da Grécia é também ir pro lado da mitologia. Fica mais bacana, cara. Fica mais interessante, assim, pra trabalhar. Acho que fica mais suave. Até na sala de aula o apelo é, é maior. Os meninos, eles, eles tendem a querer que você aborde esses aspectos. Às vezes eu gasto, Lucas, tipo, uma aula só pra falar sobre a Guerra de Troia. Então, tipo, narrar a Guerra de Troia, eu desligo a luz da sala... Aí a gente pega os celulares lá e ficam falando... A gente começa a falar sobre a Guerra de Troia, os meninos nem uma parte. Então, assim, é interessante. E, olha, a gente tá falando de uma história... Pô, vai lá, antes do século III. Muito distante antes de Cristo, né? Então, você tá falando de uma história que é atemporal, né? É uma história que, que tem toda uma trama que é bem próximo uh, do que a gente vê hoje nos filmes. Então, é muito interessante. E não tão interessante assim, mais bacana porque leva para um outro campo de discussão é a questão da democracia ateniense, né? Democracia ateniense e aqui muita atenção, cara. Se você está ouvindo isso, a gente tem que saber, tem que ficar ligado para separar isso. A democracia ateniense foi um regime político criado em Atenas, né? Adotado em Atenas e foi essencial naquele momento para a organização política das cidades estado grega, sendo Uh, um período dentro dessa cidade de ateniense um período de um governo democrático então a, a gente assim é considerado para a história e para as fontes que essa as cidades gregas ali é o primeiro governo democrático da história né e esse termo democracia a mesma explicação clássica tá então vamos lá termo democracia é formado pelo radical grego né demo né, não é coisa do demônio, tal, tá? os meninos, tipo, só isso aí, eu já tive um menino engraçado, cara, eu tinha menino na sala de aula que, eu, sou, eu sempre soube que esse negócio de democracia é coisa do demônio, tal, tá? diz que o capeta lá tá nos políticos, aí eu, calma, cara, democracia não tem nada a ver, não é fita demo também. demon também, demo vem de povo então povo não é o demônio, será se o povo é o demônio? Aí agora eu fiquei me perguntando aqui, não, cara, calma, demo vem de povo e aí vem um outro elemento, cara, que eu tenho que explicar, quem jogou aqui God of War, tu já jogou, Lucas? Eu joguei todos. Tá, olha aí, todo sabe, né? Então a gente vai falar sobre o Kratos. né Kratos, é, é Kratos, é né, que fala. É, o...
1: não, vamos lá.
0: Historiador é isso, né? A pro... É Kratos, é o é nome é um deles?
1: Um de Kratos. É. O personagem seria Karatos. Mas é, mas fala Kratos e Kratos tem que foda.
0: O boneco. Karatos. É. E aí, vem da Kratia, Sim. né? Kratia. Aí, ó, Kratia, Kratos, Kratia, poder. Então, o demo, Kratia né, que seria a democracia vem o poder do povo. E aqui a primeira coisa que eu acho assim, meu louca é, pô, porque a gente tá falando de democracia ateniense, e aí se eu te falo assim, Lucas, pô, cara, é o poder do povo, tu imagina que quem tava governando era o povo? Que povo? O que era povo na Grécia Antiga? Será que o conceito de povo atual é o mesmo conceito de povo lá na Grécia Antiga? Então, aí nós vamos
1: chegar no, no glorioso momento, né, que a gente uhum vai falar sobre isso, e como sempre, eu acho que a palavra que eu mais uso de historiador é vamos tomar cuidado com anacronismos, né, o que a gente entende hoje como certo ou errado não é o que eles entendiam, o que a gente entende como democracia não é o que eles entendiam, né, em parte era muito, também não quero usar essa palavra, vamos lá, ela é muito progressista para a época, né, o conceito que eles têm ali de organização política, não era uma coisa que acontecia muito, né, mas quando a gente imagina a democracia, que é o que a gente tem hoje, nós, tu, graças a Deus, todos nós nascemos numa época onde todo mundo pode votar, né, homens, mulheres, inclusive analfabetos, que é uma coisa super recente, para quem não sabe, foi na década de 80, foi na Constituição de 88, que, é, que os analfabetos puderam votar. Se a gente voltar 100 anos atrás, as mulheres não votavam, né, então assim, não é tão distante. Na época da Grécia, né, Todos os cidadãos, e esse, esse é o tempo que a gente tem que ficar de olho, todos os cidadãos cidadãos é foda aí, né? todos os cidadãos atenienses uh, tinham acesso político com mais de 21 anos. O que que era ser cidadão? Esse é o pulo do gato. para você ser cidadão, você tinha que ser homem, então, obviamente, todas as mulheres, todas é, isso é uma discussão interessante que tem no meio termo, que é o seguinte. Ah, então quer dizer que as mulheres não tinham representação política? Elas poderiam ter por um homem. Né? Existiam homens que representavam, às vezes, anseios da, da, da mãe, da mulher, das filhas, e podiam tentar melhorar a vida. Existia esse conceito, mas a mulher não tinha voz política, ela não ia na ágora falar o que ela achava que era melhor para a sociedade, e a sociedade disputar isso, não existia. Então você tinha que ser homem acima de 21 anos e você tinha que, ser, você tinha que ter nascido em Atenas. Ou pelo menos os seus pais, né, os pais terem nascido ali, você tem que ser filho de atenienses. Se você é um estrangeiro, por mais que você seja homem, você não ia ter voz. E se você pegar é, porcentualmente quantas pessoas sobram depois de todos esses limitantes, era um número muito pequeno, era uma galera muito específica de uma elite que tinha acesso... A essa democracia. Dentro dela era interessante, qualquer pessoa, um homem rico e um homem pobre, poderiam falar e ser escutados, isso é surreal né, para a época e para hoje, infelizmente, também. Mas a gente tem que ter muita calma e, e tentar olhar com o olhar da época para entender o que
2: era democracia. De Atenas vivem dos seus maridos, orgulho e raça. De Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas.
0: Da formação, né? Então a gente vai logo buscar aqui como estava dividida essa sociedade. Então você tem uma elite é, aristocrática, né, ariostocratia, novamente aquela base, ariostocratia é, é um governo relacionado, aqui eles tinham um nome né, específico, que eram os eupátridas, ou bem-nascidos, que é... Pancada. Isso aqui eu acho... os nome de Jack, Porque não mudou é. muito. Nome de não, é porque bom. não mudou... Lucas, é porque não mudou muito, cara. Tipo, quando a gente fala sobre os bem-nascidos dentro da sociedade, Sim. sempre vem na minha cabeça esses caras que, tipo, porque o pai é um político, e aí ele tem que seguir a ordem política para não... para que a família não possa... a família não perca a influência numa região. E aí eu, eu mostro pros alunos. Isso é aristocracia, entendeu? Sim. E oligarquia, porque é um governo de pouco. Não muda, Lucas. Pô, cara... O pai tá há 22 anos na política, injeta os filhos dele tudo na política. Os filhos dele estão com os filhos, os netos. Aí chega um caso aqui que eu não vou falar especificamente, mas tem um cara que o nome dele é. O nome dele foi governador, foi prefeito da cidade. Depois é o fulano de tal filho. Hum. E agora quem tá governando é o fulano de tal neto. Então é É uma seguindo, monarquia. É. A cidade virou é uma monarquia, <risos> Praticamente. Cara. Por isso, tipo, os caras utilizam bem a democracia pro, pra eles. Né? Essa questão do voto, voto de cabrinha ainda existe, cara. Então, essa ideia de oligarquia aqui, olha só. É, é o anacronismo que o Lucas acabou de falar. A aristocracia oligárquica aqui era relacionada aos eus, eupátridas, que eram os bens nascidos. Não, e o que que eles tinham? Qual era a ideia aqui? O que que, que dá de garantia para eles uma diferença? Eles tinham um poder político e econômico. É simplesmente tudo, porque se você tem o poder <risos> político o econômico, já era, igual você hoje, controla, né? igual hoje, então você controla as polis gregas, então fica ali sempre a mesma, fa a mesma família, o mesmo grupo ali. E aí surgem outras classes sociais, né? como os comerciantes que começam a ganhar força, os comerciantes aqui seriam um protótipo do que seria a burguesia na Idade Média, os comerciantes eles possuíam o quê aqui qual é o poder deles é o dinheiro né? a riqueza é o ouro é a prata né os pequenos proprietários de terra porque a terra significava riqueza na antiguidade então possuíam muitas terras significava poder Surge os artesãos falo para todos cara artesão naquela época era um era um tipo um serviço essencial você não tinha um, um, as casas Bahia, você não tinha uh, esses armazéns aí que produzem móveis, que produzia, pô era o artesão o artesão, a gente, a, na história da arte a gente tá falando sobre a escola de Bauhaus é, que a escola de Bauhaus tinha como um princípio, que é uma escola alemã de, é, de artes de, de função e design, né, porque tipo, você tinha um objeto você é, tem um objeto e você tem que dar a função mas você também tem que se preocupar com a questão do design e lá na base da escola de Bauhaus, eles falavam o seguinte, cara, tu quer ser o artista mais foda do universo, quer ser quer ser um artista pancada, quer, beleza, pois tu vai ter que aprender o ofício de artesão. Tu quer ser o melhor músico do mundo, quer, né, meu filho? Quer ser o melhor músico do mundo? vai aprender a tocar o violão, o básico. Porque é desse básico que você vai entender como tudo começou, como tudo aconteceu. Então, que o artesão, cara, era o cara que tinha muita importância dentro da sociedade ali, porque ele era que praticamente fazia tudo. E os camponeses que giram né, essa base da economia com, através da agricultura. Então, uh, participar da vida política era, era algo essencial. E a aristocracia, ela tinha uma organização política das cidades-estados que uh, acaba dando essa oportunidade através da democracia. Né? então a democracia surge em Atenas através é, de um cara super importante que é o Clístenes ele é um aristocrata grego que ele olha para as outras camadas sociais, ele vai olhar para essas camadas dos artesãos, dos camponeses e ele é considerado aqui nesse ponto é, um pai dessa democracia as
2: suas novenas serenas Aquelas mulheres de Atenas secam os seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
0: essa parte da, da Eclésia, das Assembleias, assim, Lucas, a gente não vai aprofundar tanto, porque a gente já falou isso lá no episódio sobre Esparta, né? a gente falou sobre a Eclésia, sobre a Assembleia do Povo, mas uma das coisas que eu queria chamar a atenção aqui, você falou sobre a, as mulheres, né? que não estavam excluídos, mas também você tem a questão dos estrangeiros, né? e, e o porquê que essa pauta dos estrangeiros ela entra em questão quando a gente está falando sobre Atenas. Porque ali, a cidade de ateniense era uma cidade cosmopolita. Então ele recebia galera de toda aquela região. Todo mundo que passava ali, dava uma volta em Atenas, dava um rolê lá em Atenas. Queria passar por Atenas por questões comerciais. Então esses caras que passavam por lá e moravam em Atenas, eles não participavam da política. Eles tinham um nome também, que era os metecos. Né? Então os metecos eles não participavam da política. E os escravos, né? e os escravos eles estavam também excluídos. Então aqui eu vou ter as mulheres, os estrangeiros, que eram os metecos, e os escravos que estavam excluídos dessa democracia ateniense. É, então se você pegar toda a galera que foi excluída, você tem uma estimativa de 10% da população que desfrutava dos direitos democráticos. Então, tipo, era muito pouco, Lucas. Tipo, 10% é praticamente... Não é nem a, a galera que foi vacinada aqui no Brasil. Isso a gente falando, a gente tá gravando esse episódio em 6 do 4 de 2021. Então, tipo, se você tem uma ideia do que era a aristocracia, do que era esse pequeno grupo de privilegiados, né? Que, que gozavam dessa ideia dos direitos democráticos. E, além de Clistens, você vai ter o Pericles, que dá continuidade, não o Pericão, né? Lá da, da do, dos alta Samba mas o Péricles, que deu continuidade à política democrática. E o Péricles, no caso, ele foi importante aqui porque ele conseguiu ampliar e aí aumentou também a gama né, de cidadãos que eram menos favorecidos e que podiam gozar desse direito. E aí, por volta de 404 a.C., a gente está chegando cada vez mais próximo ali da, da divisão né, histórica, a democracia ateniense sofreu um declínio e aí foi quando Atenas ele foi derrotado por Esparta na Guerra do Peloponeso que foram as guerras que os atenienses estavam envolvidos ali naquela região, e foi bastante importante, que a gente falou lá em Esparta também, e a gente vai dar uma pincelada aqui, tá bom? Esse evento aí da, da Guerra do Peloponeso, como foi dito lá na, no episódio Esparta, durou 30 anos, e foi responsável pelo declínio da sociedade de ateniense.
2: Yes,
0: <risos> e as características, vamos fazer agora tipo sala de aula, Lucas, tipo uh, pontuar, né, pra você que é vestibulando, que tá aqui na, ouvindo o podcast ou nas histórias, então vamos lá, anota aí, tá, Democracia. A sala de aula Essa. tem
1: que falar assim. Oh, rapaziada, tem que instalar o dedo assim, ó. Uhum. Rapaziada, do fundo aí, ó. Oh, oh, ó, galera, ó, oh, oh, tá ligado? Para conversar
0: oh. aí, na moral. Pô, 15
1: Pô. minutinhos para aula acabar. Pô. Pô, acabando aqui. Aí vocês tocam o puteiro no intervalo. 15 é. minutinhos,
0: juro. Vocês bagunçam na aula de matemática. Ó, presta atenção. Característica, ó, jovem. Democracia direta, tá? Democracia direta. É indireta. Direta porque o cara ia lá, ia na, na praça e votava. Dizia assim, ó, eu quero isso e tal. Eu quero uma reforma lá na nossa quebrada, na nossa Assembleia. Então o cara ia lá e votava. Reformas políticas e sociais aconteceram durante esse período. Reformulação da antiga Constituição. Sim, havia uma Constituição. tá? Livro de regras da sociedade ateniense. Igualdade perante a lei. Esse igualdade perante a lei tem um apelido que você vai encontrar aí. Tem uma galera que fala bonito, aí fala assim, isonomia, né? Precisamos ter é. isonomia, né? Então, igualdade perante a lei. Ah, mais ou menos, né? Acontece, mais ou menos. Igualdade de acesso aos cargos públicos. E tem um nomezinho, tem um apelido também. Isocracia. Vai pegando aí no ISO, tá? Ó, isonomia, isocracia, tá? Cratia. Lembra do começo lá, tá? Iso quer dizer igual. Isso ah. por isso que isocracia, entendeu? Quando você vai ver aula de química, essas porra, são conceitos iguais. Por isso que quando você vai reinstalar o Windows no seu computador, você ah, instala através de um disco ISO, entendeu? Que é um disco igual ao instalador de Windows, né? mas só que é um disco virtual. Olha aí. Sim. Tá vendo aí na vida o Izo te ensinando aí, ó? É isso aí. E, e, e agora esse outro aqui, ó. E, é, isegoria. O que significa isegoria, Lucas? Vamos lá. O que seria isegoria? Nossa, Igualdade para falar nas assembleias. Então, e mudar de
1: falar nas assembleias, É, Daniel, é que claro. sempre, mano. Olha Não só, era vai isso. Vou cortar
0: a parte que eu pesquisei. Não, era isso, pô. Direito de voto aos cidadãos latenienses, pô. Os votos aí, ó. Quem é a sociedade dentro dos cidadãos aqui? Pronto. Mas lembrando que era maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense. Não podia ser mulheres, nem metecos, que eram os estrangeiros, nem escravos. Então é essa frase que tu podia já fazer uma música, né? Na verdade o cara até faz uma paródia, né? Pra lembrar disso e começar a bater na cabeça. Pra você que é vestibulando que tá ouvindo o podcast, histórias nas histórias. Mas é isso sobre a democracia grega. Vamos pra próxima etapa, Lucas. Que seria qual, Lucas? Que eu apaguei aqui, eu não sei qual era a próxima etapa. As guerras... Vamos lá, vamos passar só uma pincelada, né? Porque a gente já falou sobre as guerras. É, eu tenho só um... Ah, ponto. vai lá. Aí você coloca como um insert. Tá, né?
1: ótimo. E tem um, uma coisa legal. Isso eu também vamos só citar, tá? É, como Atenas era, como a gente falou, o berço da democracia e também o berço da filosofia,
0: hum, né? é
1: Atenas gostava de... É, acontecia muito de pessoas tentarem a vida de filosofia lá, né? Então, é, se você quisesse ser um filósofo, estudar e ser um estudioso... O lugar que era recomendado você tentar a sua vida, né? Pra ganhar um dinheiro e poder viver, era Atenas. Então, é muito louco porque ela vira um, Ela era um centro comercial, um centro de filosofia e um centro de cultura, né? Ela virou tudo isso. As pessoas desejavam ir para Atenas, né? E não é à toa que muitos filósofos... E aí, lembrando assim, filosofia... O filósofo da época não é o filósofo de hoje, tá? Todas as ciências nascem da filosofia. Ironicamente, filosofia é uma ciência, mas isso, isso é uma outra discussão. Mas quando a gente fala filósofo, é basicamente o cientista da época, é o estudioso da época. Então o cara era filósofo porque ele era matemático, entendeu? Era filósofo porque... Ele, tá, às vezes ele trabalhava na filosofia que a gente conhece, como a, a, o Sócrates e tal. Mas vou citar alguns nomes aqui pra vocês terem uma ideia de que eram pessoas que frequentavam e fizeram a sua carreira, entre aspas, né? Em Atenas. A gente tem Pitágoras, para você aí que é da escola. A gente tem Aristóteles, a gente tem Sócrates, Platão... É, justamente por virar esse berço, essas pessoas foram atraídas para lá, às vezes nasciam lá também, mas assim, tiveram a condição, né, a cidade permitia isso, deles poderem viver, se manter e gerarem essa cultura e essa ciência para as outras pessoas, entendeu, então, é, que eu, levando para hoje, né, é como quando uma, uma nação investe em cultura e investe em pesquisa, ela vai ter cultura e pesquisa, né, a gente tem muitos cortes na educação e na cultura e na ciência hoje em dia. E aí quando tem uma coisa tipo uma pandemia, a gente tem que comprar a vacina de fora ao invés de fazer a nossa vacina. Então, <risos> tem muito sobre isso também. É... Mas a gente vai para as guerras, vamos para vamos porrada que é legal também.
0: É mais louca tipo, Você tem que atualizar que a gente tá gravando, né? 6 do 4 de 21, né? E, tipo, to, a cada 10 anos você tem um IBGE, o Censo demográfico é, que é para ser a cada 10 anos. Eu participei do Sexto Demográfico 2010, cara. Eu fui recenseador. Tipo, eu fui com Caramba. um coletezinho na casa das pessoas, perguntar para as pessoas, tipo. E aí, você se autodeclara que cor, tal. Fiz tudo isso, cara. Você é de qual religião, pá. Corri, fui chamado de filho do Lula na época. Era o agente é. do, Bolsa Fam... do Bolsa Família, eu ia cortar o Bolsa Família da galera. Foi um perrengue. Depois a gente pode falar um... só uma história sobre uh, trampo fora da sala de aula. Vai até já é um episódio, cara. Mas, por que eu tô falando isso? Porque hoje teve a notícia que o, o, o concurso né, do, do IBGE... Que já está atrasado, porque tinha que ser em 2020, por causa da, pandem da pandemia não houve, foi cancelado. E aí corta, né? A galera foi cortar as a verba, né? E aí eles cortam da onde? Da pesquisa, do conhecimento, gerar principalmente dados sobre a sociedade? Pois corta isso aí, cara. Ah, não, mas a verba que vai político lá, que vai para a Câmara? Não, deixa, tá de boa, ninguém mexe. Então você percebe as prioridades do governo, né? E de qualquer governo, não só desse governo atual. Mas é complicado, mano, é complicado demais. E já que a gente tá falando de, de, de putaria, a gente tá falando de bagunça toda aqui, vou botar um pi aí, a gente vai falar também sobre guerras, né? E as guerras aqui são duas, tá? São duas... Eita, quase a voz já tá faltando. São duas guerras, tá? A gente vai falar sobre as guerras é, médicas, né? Que já falamos também no episódio de Esparta. Então se você tá assim, pô, toda hora a gente tá mandando a gente ouvir episódio de Esparta, a gente falou sobre. A gente acaba conectando as duas, né? Porque as guerras médicas foram quando os atenienses e os espartanos eles lutaram juntinhos, eles se associaram, se uniram e disseram assim: pô, a gente tem que derrotar os peças, né? Então a luta contra os peças, contra o domínio dos peças, gerou as guerras médicas, onde os atenienses, de forma linda, estratégia, né? falou o seguinte, galera, vamos juntar aqui uma liga, a gente vai formar aqui uh, a poderosa Liga de Delos, e eu vou ser o líder, tá? E aí a galera, as outras lá, oi gente, tá certo, vamos lá, Esparta também de olho, né? Tudo bem, Atenas, vai lá. E aí começou, né, as grandes batalhas de Maratona, Salamina, Plateia, e a Liga de Delos foi um sucesso. Né, os atenienses lá bombando, recebendo as divisas, recebendo porque a galera tinha que pagar tipo, um, tipo Pax União, não sei se tem aí, não sei, sei por que eu puxei isso na minha cabeça, mas Lucas, tem tipo a galera que paga pra é, funeral, né, tipo assim, você paga todo mês pelo caixão que você vai usar. Vocês têm isso aí, né? Tipo, consórcio de caixão. é
1: isso? Tipo, uma Netflix de caixão?
0: É tipo não isso, é. cara. Aqui tem um Pax União que o cara faz isso. O cara, tipo, paga todo mês. E não é propaganda, viu, galera? Mas se eles quiserem patrocinar a gente... É. <risos> se quiser botar dinheiro, bota aí, mano. mano tipo, viu? todo mês tu paga. E aí, tipo, quando tu morre... A gente tá falando de coisa assim, estranha, né? Mas não vai... A gente, ó, relaxa. Se, por exemplo, morra, é, tá, não morra, mas quando tipo o cara morre, ninguém pode se preocupar com nada, que eles já fazem toda a assistência, do café ao, ao caixão, tudo, entendeu? E aí tu paga todo mês, tipo, a assinatura, né, pra garantir que se tu morrer um dia, tu não vai ter preocupação com nada, né? Aqui tem uma empresa chamada Pax União. E aqui tipo a galera pagava para Atenas e Atenas recebia o um montante e dizia galera eu vou repassar aqui é, tipo sementes a, tudo que era a produção a agricultura moedas tudo ficava para Atenas e Atenas fazia divisão entre as cidades depois da Liga de Delos isso demorou acabou a guerra e Atenas continuou recebendo da galera e aí o Esparta chegou e disse assim opa esse negócio tá errado tá então Esparta começa a se movimentar e aí monta uma liga rival que é a liga é, do Peloponeso, né? Que seria a, a guerra ali, a guerra do Peloponeso, que seria a liga apoiada pelos espartanos e aí dessa guerra há uma treta homérica entre atenienses e espartanos e aí eu te convido novamente, sendo chato, para ouvir também sobre Esparta, porque aí Esparta é fortalecida através da Guerra do Peloponês, Esparta trava essa luta, dura quase 30 anos, não foi 30 anos assim, tá, 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 não. Eu teve, uma, eu teve um período de pausa, tá, que um período de paz, né, que eles assinaram vários é, vários acordos de paz durante esses 30 anos, mas no final disso tudo, nessa corrida dessa Guerra do Peloponês, Esparta saiu fortão, tá, saiu poderoso e Atenas começou a entrar em declínio. E aí chegamos à última parte, que seria a era de ouro depois desse período da Guerra do Peloponeso. Ah, então, né,
1: só reforçar isso que a gente falou que teve uma confederação para lidar com os persas, né? E eles acabaram. Se escolhidos, vamos dizer assim. Foi um pouco de eles se imporam, né? Pra colocar ali. E por eles serem também é, terem experiência em estratégia e terem experiência em... Porque não é, isso é uma coisa interessante quando a gente fala de guerra, né? É, existe estratégia pra estar no front, no campo de batalha, mas guerra se fala muito de logística. Você tem que saber pra onde enviar comida, por exemplo. Você tem que saber o que é uma linha de, de produção. Ah, se eu, se eu quero que as armas cheguem tal, as armas têm que ser produzidas um tempo antes. Você tem que pensar pra onde você vai. Existe uma... É logística e administração, né? O país não para hoje uma guerra. Logística, a cidade, né? A, ímpura, a cidade tinha que produzindo comida e fazendo outras hum. coisas ao momento que se tinha uma guerra, né? Então, na época, os espartanos ficaram muito irritados porque eles eram, né? A Esparta é, é o deus é. da guerra. Então, a cidade da guerra, e eles eram meio que recebiam ordens né, de um ateniense, que era um grande rival. Mas, no sentido de logística, eles acabaram sendo escolhidos como os mais bem preparados. E, obviamente, eles eram muito grandes também e tomaram vantagem nisso porque eles podiam, né? E aí depois o jogo É, vira.
0: Cara, e vira bem, né? Os, os espartanos, eles não um de goleada no final do, pros atenienses E é umas coisas até para desmistificar, assim, no episódio que a gente tá chegando nessa última parte, mas a gente tinha aquela história, né? Que os caras contavam na sala de aula. Eu quero, não quero falar mal dos meus colegas, né? Mas tinha uns professores antigos aí, meus professores. Eu não tô falando mal logo, não. Eles falavam assim, rapaz, lá na Atenas a galera gostava mais de pensar, era mais conhecimento. E os espartanos eram mais porra louca, eram mais de batalha, de guerra, né? E aí você cresce com isso na cabeça. De, tipo, os atenienses eram os pensadores, logo que é o besta da filosofia. E os espartanos, tipo, eram os ogros, né? Tipo Só queriam saber de, de, de luta, de tanquinho e tal, de, de pancada. E não é bem assim, né, Lucas? Tipo, a generalizar é um dos erros que a gente acaba cometendo quando a gente vai falar sobre civilizações. Porque a gente acaba estereotipando, né? A gente começa a estereotipar e fica meio esquisito. Mas esses espartanos também, eles tinham a, a sua de, a determinada importância nessa questão intelectual, como os, os atenienses, eles também se preocupavam com a, a questão das guerras. Então, o que você precisa entender, e é uma das coisas que a gente chama atenção sempre quando a gente está trabalhando esses assuntos, mano, não generaliza, Tá? É, vai tentar olhar para todos os viés da sociedade ali, né? o que os atenienses escreveram e o que escreveram sobre os atenienses lá no começo do episódio a gente chama atenção a isso e sempre a questão dos registros né? a gente tem uma fonte a gente tem um olhar esse olhar ele tem intencionalidade né? então ele coloca ali o seu ponto de vista sobre aquele fato histórico então procura ampliar essa visão procurando outras fontes e o seu professor aí, ó, faz o seguinte Tá ouvindo, cara? Então vai lá atrás do teu professor e começa a apertar ele, pra ele procurar outras fontes também, tá bom? Uh, isso é minha trairagem aqui dentro da profissão, viu? Pra colocar pros meus colegas trabalharem hum. aí, quererem renovar toda vez. Mas é isso. Rapidinho aí, galera. Peço perdão também, tá? Se alguém se ofender. Mas é só besteira minha aqui. Vamos lá. A Era de Ouro aqui é assim. A Guerra do Peloponês colocou o fim no domínio ateniense sobre a Grécia. E aí essa era de ouro ateniense teve fim. E esse período de 30 anos foi durante a administração do Pericão, né, do Pericles, né? Ele foi um dos grandes políticos atenienses. Ele levou a cidade ao seu momento áureo, um momento de maior desenvolvimento econômico e cultural. Tipo era o um momento onde tava tipo tudo tava dando certo, culturalmente era o melhor lugar para se viver, mano, era tipo todo mundo queria morar em Atenas os espartanos ficavam olhando para Atenas e diziam assim, pô, esses caras, o que, é que esses caras tem que a gente não tem, e aí Atenas viveu um desenvolvimento cultural eh, abrigou diversos eruditos daquela época que ficaram marcados na história da Grécia Antiga, então a gente tem o Heródoto, né, que é conhecido por fazer esses registros de importantes acontecimentos históricos dos gregos mas ele vivia onde? Em Atenas. Então, né? ele puxava a sardinha para os atenienses, que é massa, cara. E a gente observar que o cara era um dos, é, dos digamos assim, os caras dos registros oficiais. Então, ele era, puxava a sardinha para os atenienses. Ele mesmo, Sócrates, jogou muito no Corinthians, brincadeira, Sócrates, um dos grandes nomes da filosofia grega, Juntos, juntos também a gente vai ter que o pai da medicina, novamente a questão da paternidade, a galera ama muito esse termo, né, que é o Hipócrates, né, então o Hipócrates vai forma um time. O Sócrates, o Hipócrates, era conhecido como o pai da medicina, e tem um cara que eu acho, esse nome eu acho massa, que é o, um, dos ma um dos maiores dramaturgos, né, que cuidava das peças até atrás, ali na Grécia, né, o teatro grego é um teatro muito importante, que vai ser base para o teatro romano, que é o Aristófanes, que esse nome também eu acho massa. Então a gente monta a nossa equipe aqui com o Heródoto, que era o pai da história, o e o Sócrates, que era o pai da filosofia, o Hipócrates, que era o pai da medicina. <risos> o Heródoto é o pai da história. Ele, ele Mas, cara, tudo eu... era pai. E o, Arius, o Aristófanes que era conhecido como um dos maiores dramaturgos gregos. Então, tipo, o cara, o Péricles, ele, tipo, ele achava importante, entendeu? Então, pra ele, essa questão cultural também, se você tá tendo uma base, tá todo mundo comendo bem, tá todo mundo vivendo bem, pão e circo na galera. Então, larga a festa na galera, larga a comida. A galera tá satisfeita e não vai ter briga, né? Então, quando falta o pão, quando falta o circo, aí a treta come, filhote. Então, esse período de ouro... Dura até a morte do Pericão, cara. Ele morreu, cara, 25 anos do fim lá, da Guerra do Peloponês. Peloponês, o Pericão morre, né? O Péricles morre. Vítima da peste de Atenas, que aí, é, é dentro dessas pandemias, aliás, no caso, epidemias, que a gente acaba falando, essa epidemia, peste de Atenas, é muito importante, porque ela acaba cometendo aí o Péricles e ele morre durante esse período, e aí, esse, esse surto epidêmico atingiu ali a cidade 430 a 427. Olha só como é interessante, né? Até pra gente uh, finalizar isso que a gente tá falando sobre Atenas. O que acaba influenciando dentro da história de Atenas, além da guerra do Peloponeso foi uma questão de, uma, de um surto epidêmico. para vocês ficarem assim, ah, mano, isso tá acontecendo, é algo extraordinário, que o Covid-19 é algo que nunca aconteceu, não, mano, na história da humanidade. Meu amigo, teve treta, teve situações, assim, que foram pesadas, e o Péricas aqui, um grande estadista, um grande governante morreu através da peste de Atenas.
1: Não, eu acho que é isso.
0: Tem mais algum ponto que você queria comentar?
1: Então, mais eu tava com saudade e tal, com mais a de te ouvir hoje. Eu só
0: queria... Tenho mais um ponto. Eu tenho um ponto, cara. O ponto é dizer que sempre é bom gravar com você, tava... cara. <risos> É uma aula espetacular, é sempre bom estar aqui gravando com Pra você que ouvinte, eu
1: não vou falar muito sobre isso, mas pra você que tá ouvindo a gente, a gente lança toda semana, né, mas a gente tem vários episódios é. guardados, né, faz um tempinho que a gente não gravava, na verdade, então eu tava com a maior saudade do Daniel, eu tava
0: querendo é, ouvir A gente tá celebrando a vida aqui, a gente, vem é assim, né, uma coisa bem emotiva, assim, mas é isso, cara, gravar é... é... É o é um encontro, um é. praticamente. E aí tá dando eu, esse esse tema é muito interessante porque a gente está aqui historiador raiz, entendeu? Então a gente tá tá pegando assuntos <risos> assim, trabalhando e sempre é bacana. Então é. eu é gosto. Bom, né?
1: Eu sinto falta a gente. Eu gosto dos temas de cultura pop, né? A gente pegar uma coisa aleatória e puxar isso da história. Mas eu acho bacana esses temas. escolares, Quer é, dizer assim, né? Acho incrível. O é, é, cara
0: falando aqui, ó, spoiler, mas me deu uma ideia aqui, Lucas gravar sobre a Madonna. Tá falando sobre pop. E a gente tem que falar sobre Madonna, Marcos. Vamos fazer. Madonna, Madonna merece. merece. Madonna cara, merece.
1: mano. A gente grava uma da Madonna e a gente vai ver. Um do Michael então Jackson, então vai ser.
0: Ah, já, puxa é, já puxa dois, dois. então é isso galera, se você ficou aqui até o finalzinho muito obrigado, compartilha aí manda pro teu colega de sala, diz assim ó, tem dois loucos ali falando de história tá os caras começam a falar sobre a história e aí a gente vai viajando então é só continuar ouvindo História nos Stories sempre aqui junto com a gente e até mais aí no próximo episódio do podcast História nos Stories